0: 吉俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，马老
1: 师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，这
0: 周的行情呢，其实并不是特别稳啊。那么这个今天上午啊，又是大跌了这个百分之二下去啊。那么有的时候都快到百分之三了，像创业板这种啊。那您觉得现在这个市场大幅的波动啊，原因何在呢？
1: 市场呢，一般涨到，呃，有一段时间的这个涨幅以后啊，呃，投资者情绪呢会分化，啊、呃，分化在于哪里呢？说一部分投资者呢会觉得，哎呀，涨得挺高了，有点担心，是吧？啊、呃，那呃，新的资金呢，这个时候呢又在外面呢蠢蠢欲动，又等着，呃，在观望。那么这种情况下呢，市场呢往往会呈现出这种慢涨快跌的局面，这个是在以往的市场里头呢会长久的出现的。那很多人说，哎呀，这个波动增大了，是不是说这个市场呢这个？啊，机会就没了。说实话啊，这个真正走到后面的时候，这个后最后一阶段呢，见到的波动反而没有那么大啊。往往这个这个急跌快涨，急跌慢涨呢，其实反而是这个市场呢还在正常的、健康的往上发展的一个特点。这是历史上呢，就每一轮市场都会这个样子。那么啊，为啥会有这个情况呢？就最最最简单的例子，快跌是说这个市场里头呢，情绪的分歧或观点的分歧还比较严重。当分歧严重的时候，这个市场呢，其实总体上是在均衡的情况下发展的，而均衡情况下发展的市场呢，不大可能有特别大幅度的持续的下滑啊，所以这是我觉得，我觉得正常啊，这种短期的呃调整比较正常。那从另一个角度来说，那这种短期的调整呢，对人的杀伤力呢，相对会比较大，大在哪里呢？因为其实很多人啊，都是在呃一段时间的上涨之后呢，才冲进来的，对对，对大部分的人来说，可能这个阶段的资金呢。里头的资金呢，其实并没有挣到什么太多的钱，因为都是新资点进来嘛。啊，那么一旦遇到这种比较大的回调的时候，本来看人家都挣了钱了，冲进来了，一进来呢，然后一个闷头杀，一下子自己好像赔了，赔了以后心理上感受就特别特别的差。很多人在这个几次的波动中呢，就会被震出市场去，这也是比较悲惨的一种情况。所以，我其实一直说说，无论什么时候、什么环境下，都不要全仓进，都不要去赌市场，就是这个原因啊。这种情况未来可能会非常普遍，会经常发生。
0: 嗯，那么我们也看到昨天啊是这个美国跌了啊，那么我们就跟着跌。那么未来全球市场会不会都出现这种大的一个震荡的一个
1: 走势呢？我觉得呃联动的概率呢现在应该不算高。之前呢我们有时候会联动的原因是因为我们遇到了全球性的系统性事件。呃你比如说像呃一八年春的那一次呢是因为我们中美两个国家的冲突是吧？这个其实其实是个全球性的事件，因为谁都。啊，这这两个大象打架是吧？那谁都免不了会受到受到灾殃是吧？呃，那是个全球性系统性的事件。那去年的这个呢，就更不用说了。2 0 2 0年初的这个呢，是全球疫情，对吧？所以全球的系统性事件呢，往往会导致呢整体的这个涨跌。但一旦不这种情况呢不发生的话，其实各个市场有都有自己内在的规律。其实我们经常会看到的是美，美股和和这个中国的市场呢，最近尤其这近这个最近的这一段时间呢，往往会。呃不没什么关联啊，这个呃我觉得这可能会是常态，所以偶尔一次的这个下跌呢也说不了啥，不能说是美国市场下跌会引起我们的下跌。在理论上说，真的美股下跌而又非是因为系统性事件引起的美股下跌的话，中国的市场应该涨才对，因为避险资金呢确实它现在持续的，而如果美国那个市场呢如果真出现问题的话，它可能会更大幅度的进入中国市场啊，就会带来中国的外汇。外汇的这个持续流入和外汇占款的持续增加，它反而给我们市场增加了流动性
0: 啊。嗯，前两天呢，这个央行货币委员会的委员这个马俊就说啊，有些领域的泡沫已经显现啊。那么明确提出了 A 股啊，以及这个深圳、上海的包括这个楼市啊。那么您觉得它有所指，或者说是呃更倾向于哪个地方啊出现泡沫
1: ？<笑>呃，哪儿出泡沫？反正。呃，这个这个楼市肯定有泡沫，是吧？这个股市呢，这个股市的泡沫呢，我一直说过说，说他有说的这个泡沫呢，最后会呢涨到极其的疯狂啊。但我们先不说有泡沫啊，我们回回头来说央行的这个态度啊。我记得我去年底的时候跟齐老师做节目，我说做过一期，我说我今年呢，这个对市场的判断就两个字：摇摆。其中第一个摇摆就是货币政策的摇摆，好多人不太理解，说货币政策不是经常松了放，放了松，你这有什么摇摆的？这所谓的摇摆和平时是放了松了松了放它不太一样，平时松了放了放了松的，大部分时候我们其实有一条主主基调，就比如说像去年啊、呃，央行有时候也稍微收一点，但是它主主基调就是放松的，因为这个这个是这个是必然的。那么之前呢，也有一段时间呢，货币是持续收紧的，就去杠杆，这个过程中偶尔会有放松，但是基调是这个这个这个这个这个这个收紧的。为什么今年我叫摇摆呢？今年啊，央行是想收紧，但经济不给他机会，这就是。两者的思路呢发生了偏移，所以我一直开玩笑说，稍微给点机会，央行就会收紧。但是呢，这个经济的立马就死给你看，就会给给给你来还以颜色，所以给扇你一耳光。那么扇耳光放收紧，扇耳光收紧这个过程中呢，我们货币政策可能就会呈现一松一紧的这样的一个波动，这可能我觉得是今年比较常见的一个情况。那么马俊的这个说法呢，其实实打实的讲，央行想收紧，好多人不太理解，说央行为什么死活想收紧货币。中国的央行呢，持续的想收紧货币，这是它一个传统。这个为啥？呃，我们的央行呢，总是希望自己做成独立的，像美联储那样的这个央行，但是他忘了，美联储呢，其实手里头实际上带着两个指标，一个指标是呃这个经济增长的背后的那个失业率数据，这个第二个指标呢，才是这个通货膨胀速度。通货膨胀要求你呃、啊、通货膨胀涨起来要求你降低、减少货币。而就业这个呢，要求你放货币，你要刺激经济，是吧？这两者呢，一个收紧，一个放松，所以他不会做单边的政策，他他不会老想着收紧，因为如果你要死死死往紧了收，最后呢，这个就业数据下来了，经济增长不行了，那也不行，对吧？中国的央行实际上并不对经济增长负责任，就好多人说，哎，不对啊，央行说他自己担着很多这样的条，那样的条，实际上他，嗯，他实际上并不担责任，这个责任是在国务院头上扛的。所以呢，其实国务院呢会干预央行的这个货币政策，为啥呢？因为那个经济增长的指标是归他管的。那其实再回过头来，其实央行最重要的任务呢，就是控制控制各个地方的这个所谓的泡沫，就是在哪个地方他觉得有点泡沫，赶紧把它收回来。所以央行负责紧，国务院负责松，它不像美联储是既要管松又要管紧。呃，那目前的经济的这个复苏呢，其实已经见到一些迹象，然后呢稍微，啊，甚至我们去年的这个。经济增长呢有些超出预期，那么好，中安好像马上有了一个能收紧的这样的一个啊、呃、这个一个一个一个那个,、这个路条啊，所以他马上要收一收。但是我坦白的讲，我们的这个嗯这个经济呢受到疫情的影响，并没有彻底的复苏，中小企业受到非常大的冲击，还有一些行业，比如说电影啊、旅游啊都遭到重创。啊，我们现在这个时候过早的调调整货币政策，对经济极为不利。而且我们现在没有遇到通货膨胀， 1 2月的 CPI 还下降了，这说明消费还很乏力，底层消费又没有起来，离通胀又很早。现在这个时候呢，他去收货币，这纯粹就是央行的历史上的这个收货币的冲动在作怪啊，所以这是第一个方面哈、啊。另外呢，确实最近呢，股市的短期热度过高，央行呢又，反正我就说了，任何地方只要涨起来，央行都很都很怕，嗯、呃，这个。只有经济速度它涨不起来，它不怕；但是其他的什么地方涨起来，我们央行都很积极，甚至我们央行连呃母猪下载这件事情都很在意，对吧？母猪下崽不下载，导致那个我们的这个这个猪肉价格涨了，导致我们的 CPI 上去了，所以我们央行很在意，试图用货币政策让母猪下载。你看这种努力他都在做，那股市涨起来，那肯定要往下去打，对不对？呃，所以这是第二点。那么，但是我说了啊，形势比人强，我们的经济复苏并没有彻底的。所、就、以、是、说到那个马放南山的时候，我们中小企业的复苏还在啊生死线上啊，我们的消费呢还没有彻底的复苏。这种情况下呢，我觉得收紧是暂时的，放松是长期的。尤其我们会看到第三个要素就是外汇占款增多，是吧？呃，这个全球大放水这已经是必然的了。现在这个美国的这个已经放了九千亿，那么后面呢可能还有一点九万亿的这个要放，所以整个要接近放两点八万亿的这个量，这是还是现在。叶龙提出来的第一阶段，后面还会怎么放咱们不知道。那么这种情况下呢，如果它它持续的放水，导致弱美元周期呢，在全球呃弱美元周期下，这个美元的全球泛滥，美元第一个走向肯定是中国。那对中国来说，我们面临着非常大的这个外汇进入，然后呢这个外汇占款呢会就就外汇进入的这种压力，外汇进入一定要换成人民币才行，对不对？中国是强制结汇的，是吧？那么这种情况下呢，这个人民币呢，它就必然会增多，因为你收走了我的美元，呢，你就得给市场投放相应的人民币嘛，对不对？所以从几个角度来看，我觉得这种这种央行的货币政策都是收紧是短期的，放松是不得你的选择，后面一定还会再放松。所以这个过程中呢，一收一紧。但是既然它不是单边的，市场呢对这种货币政策的过度反应就是过度了啊，所以这就是我的一个基本判断。嗯
0: 嗯，那么面对这种央行收缩货币啊，那么之前呢我们的这个这个经历啊，那么或者说经验来判断的话，那么都不是特别好啊。那么因为整个这个货币一旦收缩的话，对于市场的冲击力还是比较大的啊。那么面对这样的这个情况啊，包括这样的表态啊，那么我们应该如何去应对呢？你觉得
1: ？所以这里头呢，其实咱们基本的判断是说，这个这个收紧呢，它不是个趋势性的收紧，仍然是阶段性的操作。我一直只是说，央行会有动力想把它彻底收紧，但是它没有就经济不给它这样的机会，最终还是会在这个博弈过程中一收一松一紧。但是确实，它对投资呢就会带来极大的不确定性。这也是其实在年初我跟钱老师做节目的时候，今年的投资的 hard time 的原因。就今年投资并不容易，不容易的原因就是东西都是不确定的。如果我们知道货币政策无论短期里头怎么变，但不长期宽松呢是确定的，大家都认。货币政策当制定政策当局的也认。啊，这个监管当局也都认，市场也都认，这种情况下，这个事情就没有什么不确定性，那么市场呢就会相对比较稳定。而如果说各方呢其实观点不一致，经常呢互相扯皮拉扯，那么这就会导致这个不确定性，你不知道短期里头哪一方会拉赢，对不对？所以就像最近你看央行拉赢了，对不对？所以这种情况下的这个市场的波动呢就特别特别的大，怎么去应对？应对短期的货币变动是不可能的，你一定要理解。就是说，那人家央行最近拉赢了，那过一段时间你怎么知道国务院不会再拉回去呢？对不对？因为形势比人强，过两天中小企业又告急，资金又断裂了，对不对？企业又大量的暴雷，不行了，那呃那这个呃经济发展还是第一位的呀，对不对？那我们的货币政策又又又要被两个耳光扇回来，对不对？但是什么时候扇回来，死多少中小企业才能扇回来，这个咱们不知道，所以你不要去试图去赌赌这个，我们能确定性的东西就是今年货币政策会摇摆。只要这个东西确定了，我们就要应对这个确定性来做我们的投资。怎么做呢？不要赌方向，不要赌方向，不要赌单单一资产啊！今年必须得啊，这个像去年呢，你靠胆子靠赌方向能挣到的钱，今年只要靠赌方向，一定会把它再赔回去。所以我今年年初的时候特别跟大家提醒，一定要配置，一定要配置啊！千万别再去按照去年的那种模式再去做啊！这是我的一个基本逻辑。所以面对不确定性，你不要去试图去猜测不确定往哪儿走。但是我们知道它是不确定的，所以我们今年的正确的做法是应对这个不确定性啊，那就是配置，而不是赌单边啊，是把各种资产都买一点，而不是光买买 A 股啊，或者光光光光买股票啊，是吧？股票、债券、黄金啊都买一点，把美股、港股、A 股都买一点啊。你看今年年说到现在这种策略，一般效果都不错。今年赌单边的到现在，我估计呃，且不说你最后挣了多少钱，今年到现在我估计这个脑细胞又死了不少，对不对？就没有意义了嘛。
0: 那么，但是呢，就是债券啊，现在还还好啊。那么，但是股市来说的话，现在好像全全球都在跌啊，无论是 A 股啊、港股啊、美股啊。那么要这样的话下跌的话，其实大家也还是心比较慌的。而且您刚才说今年它会有一个政策上的调整啊，但是在这个政策调整之前，不知道市场能跌多深啊。您有这个这个预期吗？就觉得这波调整会有会有多深？我们能不能扛得住？或者说，通过我们的资产配置来做这个市场的话，那么能够比市场这个少跌多
1: 少呢？其实这里头啊，其实就说到我们说理财魔方一直说做定制，定制是啥意思？定制我们本来就是按照最极端的情况做的那个做的那个测算，说就算是历史上最坏的情况出现了，我的这个资产组合它会跌多少？我们要确保这个这个下跌呢，也都不会让你特别不舒服，或者叫击穿你的底线的水平。那我们现在要预估的是说，这一轮的下跌，它会它会导致全球的资产所有的资产的跌幅都超过历史上最大的那一次吗？显然不会。因为我们现在不具备那个条件，对不对？中国的货币政策呢，它没有单边的收紧，我说了，它在摇摆的过程中。那么外部的环境下呢，这个美国的这个放水政策呢，显然停不了停不了。疫情会有特别意外的这个情况出现吗？似乎也看不到。这种情况下呢，其实资产呢都是起起伏伏的调整。只要不出现最坏的情况，即便最坏的情况出现，我们定制的那个组合它都不会击穿心理底线，更何况那种极端情况可能还不会发生呢，对不对？但是很多人呢说。那、嗯、自己呢就去把股票做一半一半股票一半债券自己去做这样一个组合，那个会不会击穿你的底线？那我不知道，因为有可能你的底线就是你可能真的就只能撑十个点，那一个一半股一半债会不会跌破跌破十个点？完全有可能啊。这种情况下他就受不了了，对不对？你就受不了了，那你就拿不住了，到底下的时候你就跑掉了。所以呢，定组合，我前面说了，今年不要赌方向，不要赌单边，一定要做组合。好，第二个。建议就是一定要根据自己的情况来定组合啊，不要说随便哪哪儿拿个组合，觉哎那个组合还不错啊，随便拿个组合，要根据自己的情况挑一个合适的组合或者定制一个组合，这是一个关键性的问题。而且这个定制的组合，它一定要以最坏的情况来预估啊，这种情况下人也还是舒适的，不难受的啊，来按照这个原则来做，我们管这个叫保底线，就是。所以我说，我说你要放大钱进去，你一定得得有有底线，就是这个逻辑啊。这我们前面做的这一套就叫有底线，有底线才能在这样的动荡的啊不确定的市场里头，这种 hard time 里头挣到钱，或者我们起码要，我们虽然我们不知道今年全年到头来最终是不是呢？这样，我大概认为今年到头来还是正收益的，但是这个过程中呢，这个这个最终的是什么结果，是神仙才知道。我们这如果是最后的，大概率是正收益的，我们能挣到钱，过程又不难受。如果今年呢，最终呢证明呢是赔的，那我们也会赔的不多啊，然后也不难受，哎，这个才是理财的长久之道。嗯，那
0: 么之前市场上的一些热点呢，比如说什么白酒啊，包括我们说的这个医药啊，包括这个新能源，包括科技啊、芯片啊、军工啊，那么这些东西现在好像有点松动的意味啊，那么跌幅呢也是比较大啊，那么您怎
1: 么看这些热点？追热点是个技术活啊，很难的啊，这个咱们要要要实打实的讲。所以你要把市场上的一些有可能在未来很长时间里头会出现机会的热点板块呢，你把它都分出来之后，尽量做到长期持有。这个的话，时间长了，因为你比如说像芯片啊，类似于这种呢，咱们预估在未来的啊五到十年里头，可能总体表现都不错，因为它是中国中国现在最短缺缺的东西，对不对？就像。十年前、十五年前，我们做那个银行、做煤炭、做这些，因为那是中国重工业化需要的东西。现在我们是中国的经济转型升级所需要的东西。这个呢，我们大概能估计出来。那么这些这些板块呢，就应该长期持有啊。你比如说像类似于这种芯片啊、类似于五 G 啊，是吧？类似于新能源这些，你可以长期持有。但是呢，如果你说啊，我嗯，但是这些热点意味着短期里头的波动都特别大。你说我还不想长期持有，我想在这里头呢。哪个是好的时候，我想追到哪个里头去。对不起，这样的做法，最终的结果很可能就是你总是跟着人家的屁股后面。所以我说，热点可以拿，但是热点不能去追啊，这是基本的逻辑。嗯，这个这个这个追热点呢，其实死在追热点这个这面招牌下的人呢，其实这个尸骨呢已经埋了一堆又一堆。我们我们没必要去做那新的人，我们应该跳出这个说，我不追，但我持有，这是可以的。就像我们做牛市热门组合，我的任务呢就是让大家能持有。中间呢，如果有大的结构的转换，我们再说；如果没有大的结构的话，你就一直持有下去。反过来你说啊，最近好像这个新基建啊，什么五 G 呢，不不太好，我要退出去。退出去你怎么知道它什么时候能好呢？那你退出去，你觉得现在的热点是什么呢？今天的热点，明天还会不会是热点呢？这个问题永远没有答案，最牛的基金经理也没有答
0: 案。我们看到现在啊，这个市场已经把这个最牛的这些基金经理编成歌了啊。那么啊，包括什么呃，有这个呃做。医药的这个这个葛兰啊，做这个新能源的这个赵毅啊，包括这个也是他去年的基金之王啊，包括还有张坤啊，包括还有这些这些什么蔡崇松,松啊，那么您怎么看这些明星基金经理啊？那么他们现在这个已经变成了这个明星啊，变成了这个爱豆啊？那么您觉得这些人未来现在买他们的基金，呃，未来会结果会好吗
1: ？<笑>这个事情还很有意思啊。我我也看见了，粉丝海，阿空啊，不是周杰伦 PK 过的蔡蔡虚空，也不是谢广坤，而是公募基金的张空，<笑>很有意思啊。呃，怎么说呢？一个行业这个最近呢给大家挣了钱了，而且随着行业的这个投资者的年轻化，所以呢会把一些其他的行业的这个新新鲜的玩法引入这个行业里头，它挺好的。我觉得这个是个很有意思的现象。但是呢，金融行业有自己独特的特点。这个这个这个明星呢，之所以成明星，你可以把他当粉丝人明星所有的行为都不可被证伪，啥叫不可被证伪？就是这个明星吐一口痰，究竟帅不帅？这件事情呢，各有自己的认知，对不对？你还不能说他吐痰的姿势不帅，对不对？你可以用道德说他说吐痰不对，对不对？但总有有些人认为他吐痰就是好，这事情呢不可被证伪，对不对？只有那些说天路人员触及到底下的像前一段时间的一个代孕事件，像类似于这种。啊，有可能才会让所有人呢都会证明他不咋地。那大部分情况下，你想政委一个明星说他的行为不太好，他这样做不好，他这个人不行，他演技不行，这都是公有公说公有理，婆有说婆有理的事情。但是呢，基金这个行业不是，基金这个行业呢业绩就是在那个地方放着的，好的时候它就是好，坏的时候就是坏。哎，那你不是说基金经理这个东西业绩不可预测吗？是的，就是因为它的不可预测性。那么这里头呢有一条基本的逻辑就是。基金经理如果之所能成明星基金一定是在某一段时间他表现特别的亮眼才行。但我们这个行业有个铁律啊，就是一段时间特别亮眼的那些基金经理，一定有一段时间特别的不行。那长期表现就是哎，那穿越了牛熊时间二十年表现都不错的这样的基金经理呢，在任何时候他都不显山不露水，不会特别的耀眼。所以意味着说，长期表现好的这些稳相对比较稳定的基金经理啊，不可能成为明星，没有人去追他。而追他的那些明星呢，一定是短期业绩爆好的这种基金经理。那么爆好的背后的一面，就有可能一段时间里头特别差。粉丝呢，这个我说了，如果呢你是这个追明星呢，不可被证为那也就算了。如果说这个东西呢，今年业绩特别好，明年业绩一下就掉到锅里头去了，那昨天的粉丝可能就没变成明天你的敌人了。我觉得这是一个对这个行业呢，它跟别的行业呢不太一样的地方。对，开玩笑，这是个这是个简单的点评。但是回过头来讲。我们基金经理究竟应不应该花大把的时间去前边面,面向客户？这个我觉得是值得说到的这件事情。我一直跟大家讲，基金经理这个行业要做好，没有第三条路，就是血泪和时间啊，就是要不不没有没有没有,没有第四条路，就是血泪和时间，靠这三条必须得得得把时间花上去。血是什么？管过大量的客户的钱；累是什么？得吃过足够的亏；时间是什么？得熬进去足够多的时间。这三条缺一不可。这世界上没有一个人说，我靠三瓜俩枣，我天天在外面这个培养粉丝，我天天见客户见粉丝，我就能把投资做好了。你是神仙也不行啊。那所以呢，那好，现在我们说说我们要把这个饭圈经济呢要引入这个这个这个这个什么里头来？那饭圈的话，这个明星要不要走走秀啊？要不要见见客户？见见见这个我们的这个粉丝啊？要不要培养自己的影响力啊？要不要配合市场部门培养影响力啊？要。要的话，你的时间就不够啊，所以这两层，前者呢我是说，这个行业呢瞬间变脸的业绩，它会带来这个粉丝的不稳定性啊，这是对对一个基金经理来说无所谓，反正当一段时间的明星，一段时间业绩不行了，他拍拍屁股歇着歇着,歇着，那没关系对吧？但这对行业的杀伤力是非常非常大的。那第二种的话，第二个呢就是基金经理呢有可能啊会会没有更多的时间，而基金行业这个铁律是，凡是成为明星的，最后的结果一般都一般，为啥呢？成为明星了，他的基金会被追捧，他没有更多的时间去研究，对吧？他会被各种各样的什么这参观那报告是吧？这会议那那那那,那见面会的会拉去，结果往往导致就是爆款基金以及上面的明星基金经理在后面的表现呢持续的不佳。我记得之前做过一个数据，一零年到现在，凡爆款基金平均的年化收益率只有 8% 不到，然后呢非爆款基金的平均年化收益，率，股票基金啊平均是大概 18%。就爆款基金经理、明星基金经理的持有的基金的收益率还不如人家呃普通基金的一半，那这种情况下呢，你说这个粉丝经济究竟好还是不好？我觉得从行业发展的角度来说，它不好，但是对基金公司来说它很好啊，对基金经理本人来说它不错，为啥呢？基金公司靠此聚敛了大量的规模啊，基金经理成就了一次明星的光环。那么对基民来说呢，少拿了十个百分点啊，我们互相交换，那你愿不愿意换？啊，如果你愿意换，你就去追这个粉丝，那你去当他的粉丝，你去追这个明星
0: 。嗯，那么反过来说呢，啊，很多这个用户也都说啊，说马老师啊，那太理性了啊，你们理财魔方有点性冷淡风啊，那么啥热点基本上都不配啊，那么单只基金也不买啊，那么您怎么看用户的这种需求？
1: 我觉得啊，这就是其实是个追求的问题。嗯，这个我们最终要追求什么？我最终追求让客户拿到他该拿到的钱。客观的讲，客户真正能拿到的钱，他就不是百分之二十三十那种钱，你只能看看拿不到。这道理非常简单，我们凭什么呢？我们凭我们的运气啊！说我们我们有有有有有有更高的辨识能力，我们有更高的知识，我们更聪明，我们更勤奋。啊，我们什么都没有的情况下，我们都是普通人的情况下，你凭什么要从市场上拿走百分之二十、三十？那这个社会的公平在哪里？他没有这样的事情。所以呢，我们要客观的讲，每个人能从这个上拿到的钱，其实并不会多。就像过去这几年，我也跟很多人讲过，我说我要过去这几年给自己家庭资产定的收益目标是 6% 很多人不太理解。那你是专业做这个，你才定那么高。我对自己的认知很清晰。我家里的主要的钱如果能挣到 6% 的年化收益，我挺开心了、啊，我觉得。啊，所以这是从投资收益的角度，当然我工作收入它是另一回回事情，对不对？那我可能收入会增加很快，但是投资收入我就是这么定。当然我实际上可能会比这个略高一点，毕竟我认知能力会比别人强一点，对不对？啊、呃，这是，嗯，这是，那么，所以我说第一呢点呢，投资者实际最后能赚到口袋里头的钱，长期稳定的下来也能赚到口袋里头的钱，就是 6% 到 12% 基本上也都这个这这这个范围里头，再高了这社会就没有公平可言了。没有公平，你说那没关系啊，我能多拿到，不公平就不公平呗。社会它就是那个层面又特别公平，你想拿那个超过你的，最终的结果它一定报复给你，你连一分都拿不到，你就赔了啊。所以这是这是客观事实，这是冷冰冰的事实。虽然我们在这个狂热的环境下我说这样的话大家不爱听，但是这是冷冰冰的事实。所以理财方方要做的就是通过个性化定制和伴损式服务，我把最终你能挣到的钱帮你挣到，我绝对不会去追热点，我不会去追翻，我不会去追那些。说所谓的性能，但我觉得挺好啊，我不会去追那些热点，我把客投资者呢忽悠进去，我满足了我自己的需求，最终呢把投资者挂在那个地方，过上几年以后，我的明星已经过完了，我规模也成长起来了，我管你投资者最后赚还是赔了，跟我没有一毛钱关系的，那我干这个事儿有什么意义呢？那我还不如自己原来做私募基金，我我我做的好好的，我干嘛来做这件事情，对不对？所以呢，我觉得个性化定制与伴随式服务以及持续稳定的管理风险。这就是我一必一定要做到的，哪怕为此付出了很大的代价。比如说像今年啊，像2020年，我的收益率呢跟基金公司干脆没法比，人家动不动百分之四十五十，我们才一共赚了七个点。那投资者啊，你这干脆没法比，没法比就没法比啊。但是我要让大家把这个钱挣到，我就必须得把风险底线守住。我守住风险底线，我宁愿承担这个代价。这个代价有时候可能是很难的，但是我宁愿宁愿承担。我不承担，我投资者就得承担。我投资者承担的结果是他赔了，我承担最多一段时间投资者不理解我，我业务发展速度稍微慢一点，这就是什么呢？我能看担得住，对不对
0: ？嗯，最后再跟马老讨论一个话题啊，那么因为最近我们也在研究巴菲特啊，那么巴菲特的他的这个历史收益啊，其实，在六七十年代的时候波动是非常小的，而且基本上都是远远超过这个指数的收益的啊，那么就是因为他买在了极便宜的时候啊，那么买住了，然后基本上还拿住不放了。所以说它的波动很小，但是收益很高啊。那么您怎么看这种现象？是不是也就意味着我们就是随时进入市场可能是一个错误的命命题，或者说是不存在的啊？我们就应该买在一个比较便宜的时间点啊。那么您您觉得呢
1: ？这个啊，也其实要从投资还是从理财两个角度来看。投资的角度的话，买便宜卖贵是绝对正确的。而且其实你从长周期来看，如果你是个非常冷酷的。这个这个这个这个很有纪律的一个投资者的话，你完全有可能能做到，在相对便宜的位置买进来，在相对比较高的位置上呢卖出去。我说了，这是要极其冷酷的纪律和对自己坚强的信心才行的。巴菲特他其实是这样的人，他在对很多东西的投入呢，其实是在相对比较便宜的时候，那是什么叫价值投资？什么叫逆向投资？逆向投资就是别人都没看到，我还看到了，我看到了我还坚信。我坚信我还能能能能能持续的持续的跟你们对抗，我始终坚信，最终呢，我到你们是让市场证明你们都错了，我对了，只有这样你才能把这个投资做成。而这是从投资的角度来说。曾经前面提到说，呃，以前那些巴菲特曾经也做到过，风险比较低，收益比较高。那个风险比较低是事后来看，当他作为一个右侧左侧投资者买进去的那一瞬间，他承担的风险其实不是一般人能想象的，对吧？他只是通过更多的这个。他也有很多这个投进去以后 呢， 在左侧的下滑的幅度特别大的时 候， 这种只不过因为他很早就开始做这种相对比较呃组合的这种投资 了， 所以有些呢被被被被被抚平了而 已， 看不见而已。所以我觉得这是一个基本的逻辑。但是理财这件事情不 行， 不行的原因就是理财呢这个东西 呢， 它是嗯就最终你做到多高的收 益， 其实跟客户没啥关 系， 只要你不能让他留住 啊， 多高的收益都都只是看看而已。所以我也一直跟别人开玩笑，巴菲特是为什么能挣钱？我们很多人说是做价值投资，我们挣不到钱了，因为在巴菲特的眼里头，钱就是个数字，他跟人生没有任何的关系。这个人清心寡欲，没什么需求，对吧？钱在他眼里就是数字，只有把钱看成几个简单的数字，他也可能可能做到啊，不是心不受外界所动，完全冷酷的按照自己的投资逻辑去进行投资。不是说巴菲特看企业看得不好，这当然他有他他。独到的地方，但是看企业看的总的人多的是，为什么最终都没有变成巴巴菲特？就是因为他不是足够的这种理性，足够的这种这种坚韧啊。但是我们 99.9% 的投资者是没有那种理性和坚韧的，所以对我们来说，我们只能在这个市场里头切到那小部分蛋糕。我们要切到那小部分蛋糕，就一定不能冒那个过大的风险。股票投资的风险其实是挺大的，所以我觉得这是两个逻辑啊。所以我一直讲，投资的人可以去。去去去做价值投资，理财的人不要去做价值投资。为什么在中国市场上说价值投资的人千千万万，最后呢真正做成的少之又少？就是因为我们 90% 的资金都是理财资金，它是有底线的，它是有心理承受能力的。而我们呢，往往把这种错误的理财投资拿去做投资了，理财资金去做投资了，这定位不匹配，就导致当人家投资正需要加仓赌下跌的时候。你反而呢承不守不住跑掉了，所以这个我觉得是关键性的问题，不是谁错了，是方式选错了
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们盘点了市场最近的热门话题啊，包括央行的这个货币政策转向，也包括市场的下跌啊。那么很多人呢这一看到下跌呀、啊，又都开始慌得一逼啊，拿不住了。那么这种的心态呢，其实是非常有问题的啊。那么很多人可能都是最近刚刚进来的，所以说呢。一下又被套了个正着啊，那么心态崩溃。呃，其实刚才马老师说的一句话特别好啊，那么心态、心理底线啊，那么如果这个东西被击穿了的话，那么即使你看得很对啊，即使人家给了你一个很好的策略，即使你买对了正经的特别好的产品啊，那么最后你也一定会赚不到钱啊。投资呢，永远是这个逆行者啊，永远是少部分人赚多。多数人的钱啊，从来就没听说过多数人赚少数人的钱的啊，因为根本就不够赚。所以说呢，你在大多数时候必须要跟别人逆行，才能够形成这个财富效应，才能够赚到钱啊。当市场都在追捧这些明星基金经理啊，追捧这些明星股票、明星的基金产品的时候啊，那么我们这时候就应该提高警惕啊。当这种市场一致性预期形成的时候，其实也就告诉你风险在逐渐增加，后面的波动将会越来越大啊。现在这一天才跌个百分之二三啊。后面可能会有一天跌 5% 的时候，所以说大家要有这个心理准备啊。那么唯一能够让你守住心理底线的，就是做好你的仓位配比啊。那么仓位其实就是你最后的一个心理。那么如果你不会通过资产配置方法来投资市场的话，可以通过理财魔方这种方式帮你实现优化配置啊，让他先帮你测测你的这个风险承受能力到底在什么位置啊，这样的话才能够让你始终的留在市场里面啊，赚到这牛市下半场的钱啊。我们非常感谢马老师，再见。
1: 好的，再见。